0: con más frecuencia la oportunidad de dar las gracias. Démosles las gracias a los que nos ofenden porque por ellos aprendemos a querernos a nosotros mismos. Démosles las gracias a los que nos juzgan, ya que por ellos aprendemos a ser humildes. Hay que dar las gracias a los que nos menosprecian, ya que por ellos llega la seguridad propia, a los que nos cierren, ya que por ellos llega la fuerza y llega el valor. Y cuando haces todas estas cosas, terminas siendo mucho más humilde frente a los ojos de Dios. Si amas a alguien, junto a la decisión de compartir, también llega la determinación de ser flexible. Si tu pareja te pide hacer cualquier tipo de cambio, hazlo, porque te pesa. Si el ser que más amas requiere de algo de ti, comparte y llega a un acuerdo con esa persona. Tú sabes que el matrimonio es un constante proceso de comunicación y de negociación, y además de cambios. El matrimonio es la unión de dos corazones que con el tiempo latirán como uno. ¿Acaso no es eso lo que tú siempre has querido? ¿Eres un joven adolescente? ¿Has llegado a sentirte desorientado, desubicado, perdido sobre tu futuro? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? dónde voy? No te asustes, eso es normal. Muchos jóvenes se sienten así al terminar la preparatoria. El problema no es tu confusión, sino tu falta de acción. Ante todo, investiga con un coach cuáles son esas carreras largas o cortas que te puedan interesar. Luego, infórmate cuáles son las escuelas que ofrecen tu carrera. Infórmate de costos y de ayuda financiera. Trata de no tomarte un descanso después de terminar la prepa, ya que esto hará mucho más difícil tu regreso a la escuela. Comienza, y ya que comiences, termina. No hay problema con que decidas que lo que estudiaste no te apasiona tanto. De igual forma, termina lo que decidiste estudiar y luego, mientras trabajas en eso, estudia tu nueva carrera. Sea lo que sea, recuerda que el éxito está basado en acción y no en intención. Ven acá, ven acá. Deja y te pregunto en privado, ¿no te aburres de lo mismo a la hora de la intimidad, mismo lugar, misma hora, mismas cosas? ¡Claro que sí! Aquí unos consejitos para añadir picardía y sazón a tu vida sexual. Basta de sexo programado, improvisa, no lo avises, lo sientes y lo haces, calmado o salvaje, lo que tu cuerpo te pida. Practica el sexo desenfrenado, usa todo lo que tienes a tu alcance, desliza cubitos de hielo por el cuerpo de tu pareja y así vas a descubrir sus zonas erógenas. ¿Juguetes sexuales y lubricantes? Al refrigerador. Será más refrescante la relación. Usa todo y olvídate de lo que tendrás que lavar después. Disfruta el momento. Pasa de la cama. ¿A dónde? A la cocina, a la oficina, al closet encima de la secadora, andando, en la terraza, en el pasillo o en la bañera. Haz todos los sonidos que quieras. Maulla, berrea, grita, relincha lo que se te antoje. Solamente disfruta tu sexualidad. Como Porque me da la gana. Me baño porque me da la gana. Trabajo porque me da la gana. Converso con las personas porque me da la gana. Amo porque me da la gana. Tengo mi fe porque me da la gana. Me río porque me da la gana. Lloro porque me da la gana. Respiro estornudo, subo, bajo camino, corro, me acuesto, me siento. Canto, grito, porque me da la gana. Soy feliz porque me da la gana. ¿Y tú? ¿Por qué no eres feliz? Pregunta a ella, ¿por qué me insultas? Responde él, porque te portas mal. Pregunta a ella, ¿por qué me pegas? Responde él, porque no haces caso. Pregunta a ella, ¿por qué me engañas? Responde él, porque no quieres hacer lo que a mí me gusta. Dice ella, pero yo hago todo lo que me pides aún más. Y dice él, pero no eso que yo quiero. Y dice ella, pero eso no lo puedo hacer, no me gusta y no es normal. Y dice él, por eso te engaño. No, 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 no tú la engañas porque te da la gana. La insultas porque te da la gana. La golpeas porque te da la gana. Tú que me escuchas, si esta eres tú, digo yo, sal de ahí ya porque te valoras y te quieres y te respetas y porque te da la gana. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esto que es tuyo. Tu hora, tu programa, tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y estoy contentísimo de tener esta oportunidad nuevamente de conectar y hablar y compartir contigo todas esas cosas que te agobian, que te preocupan, que te estresan, que están ahí como maquinita en tu cerebro, dando vueltas y vueltas y vueltas y no logras corregir. Hoy estamos, como siempre, con Pepe de la Torre y con Cris, que está listo para tomar tus llamadas. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, es un placer el día de hoy, eh, saludaros el viernes y acuérdate que el día viernes toca doble.
0: Acuérdate que no es viernes para todas las personas que nos escuchan, pero toca bueno, doble de qué?
1: De lo que sea, doble <risas> café, doble ración, este doble paleta, doble ice cream, eh, todo. Todo. Todo en doble. Ok.
0: ¿Y hoy es el día en particular de alguna situación?
1: Fíjate que sí, eh, fíjate que es algo muy que nos debe concernir a todos. Es el Día Internacional de la UNESCO. Muchos no saben qué es eso, pero es el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ah, mira, que, es, que eh, depende de la ONU. Y que bueno, pues tiene muchos programas en Latinoamérica y en el mundo Obviamente fomentando eh, la cultura y la ciencia entre todos los países
0: A veces, otras veces no tanto, pero ok, hoy es su día All right, hoy, hoy, pues, no,
1: hoy no hubo día chistoso
0: no, pues no, no tiene que siempre serlo. Para mí eso que acabas de decir es bastante chistoso porque esa organización apoya a ciertos países que no debería estar apoyando, mandando dinero que no va ni a las artes, ni a la ciencia, ni a ninguna otra cosa, más que a donde no debe de ir. Pero, pero bueno, celebren lo que quieran celebrar.
1: El día de hoy hay que hacerlo nosotros. Hoy ah, es sí. el día de pasear a tu perro en el parque.
0: A tu bebé, así es. ¿Te parece? Me Bueno. Okay. Como siempre, todos los días es el día de hacer eso. Ay, número de teléfono, teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, por si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si quieres participar, me encantaría que me llamaras. Tú sabes que cuando tú llamas yo estoy feliz en, en el paraíso. También nos puedes conectar por medio de el chat, puedes oprimir el link como el que acaba de poner Pepe en pantalla. Lo oprimes al principio del chat en uh, Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro o bajo en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Ahí está, prendes tu cámara, tu micrófono y hacemos un cara a cara que me daría muchísimo gusto. Pero como tú quieras hacerlo, aquí yo estoy para ti, siempre listo a contestar tus preguntas. Okay. nuevamente el teléfono es 1-800-943-4047 cuando escuches este sonido implica que llegamos al momento donde tengo que dar la última parte de la frase inmediatamente me escribes y tengo que limpiar todos los correos que ya están ahí me imprimes, eh, me envías tu nombre bueno, lo primero que me vas a enviar es tu, la frase completita. Lo segundo que me vas a enviar es tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono. Y, y yo me encargo de enviarte algo que a ti te pueda gustar. Um, en fin. Ah, mira, recibí un correo de Yesenia que dice, muchas gracias, ya me llegaron los discos. Uh, supongo hace días justo hoy los recogí en mi correo. Honestamente no había revisado mi correo. Mil gracias. Me da gusto, mi querida señorita Brinquitos. Um, Ahora sí están todas las llamadas, todos los mensajes borrados de anterior, y de esta manera sí podemos uh, entonces tomar tus nuevos mensajes. ¿Qué Oye, Eduardo, dígame.
1: Pu le puedo mandar un mensaje al chef de la casita mexicana.
0: La casita mexicana.
1: ¿Te acuerdas? No, no sé si te ha sido. Es, es allí en Bell. Eh, a todos los que me siguen en mis redes sociales, puse una foto el día de ayer en mis redes sociales que. Uh -huh. La foto no le hizo justicia a lo que me comí.
0: Ok, pues mandarle el saludo.
1: Fue un, fue un chile en hogar, Eduardo, que tú lo debes de probar. Eh, generalmente eso se hace por septiembre nada más, por tradición. Pero los chef Ramiro, el chef Ramiro lo hace increíblemente delicioso hasta en noviembre.
0: Mira, pues ahí está. Saludo para ellos. Ok, 1-800-943-4047, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Además de contigo, si quieres llamar, Cris está listo para tomar tus llamadas y yo estoy listo para tomarlas también. Pero hablemos hoy un poquito sobre cómo dejar de sentirnos culpables. Yo creo que tú sabes que la culpabilidad en nuestra cultura es, es inevitable. O sea, manejamos la culpabilidad muy bien, en particular, sin ofender a nadie, a las madres latinas. Esas mamás saben cómo inculcar la, la culpabilidad. Cuando me muera, pues te vas a sentir horrible, te vas a acordar de todo el daño que me hiciste cuando te pedí que me trajeras el pan y me dijiste ahorita no porque estoy en el baño, o sea, no interrumpiste lo que estabas haciendo para venir corriendo a traerme el pedazo de pan. O sea, manejamos la culpabilidad de una manera brutal. Y pues... Si tú te sientes culpable de alguna cosa, de alguna situación, de algún, de algún evento, yo ay, me encantaría recomendarte qué hacer, ¿okay? um, Primero, busca evidencia. Eso es bien importante. Uh, si te sientes culpable porque no estás haciendo lo suficiente por tus hijos, por ejemplo, um, uh, o por tu pareja, o por tu familia, o por quien sea, porque honestamente... Somos muy dados al no soy buen empleado, puedo dar más, no estoy siendo buen padre, yo sé que, que, que dedico más tiempo al trabajo que a mis hijos. Pues, si te sientes culpable, enumera todas las cosas que tú sí haces regularmente por esa persona o por esas personas. Puedes tener varias listas. Si tu culpabilidad tiene que ver con tu hijo y el tiempo que tú le estás dedicando a tu hijo, ponte a pensar qué sí haces por tu hijo. Ejemplo, le pago una escuela privada, lo tengo en, en, en el equipo de, de soccer, uh, tiene clases de música, eh, tenemos mensualmente un una junta con sus amiguitos aquí donde compramos comida y, y juegos y hay de diferentes tipos de cosas. Uh, cuando estoy aquí, aunque venga cansada, juego con mis hijos o con mi hijo o hija. Uh, enumera esas cosas y luego mantén esa lista en tu bolsillo, en tu cartera, en tu carro, donde sea que tú quieres. Y cada vez que te empieces a sentir culpable, sácala, sácala y léela aunque ya te la sepas de memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese momento se está yendo a esa lista negativa que ya tú construiste, que, que, que te dice no estoy con ellos, eh, le dejo a mi esposa la responsabilidad de hacer las cosas, no juego porque vengo cansado todo el tiempo, no hago esto, no hago lo otro, soy mal padre, tres golpes en el pecho y te arrodillas en la tercera campanita. Eso no es aceptable. Tienes que ver lo que sí haces. Obvio que siempre hay espacio para mejorar. Obvio Siempre hay espacio para mejorar y cuando mejores, añades esa mejoría a tu lista. O sea, que es una lista viva. Tú la vas a ir adaptando y las cosas que, que haces y las, las haces mejor, añades. Quitas la que tenías anterior, juego un día sí, un día no con mis hijos, juego todos los días, excepto el domingo. Algo así. Eso va a ser un cambio en tu cerebro. Recuerda que el cerebro actúa, depende de la información que tú le das al cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando con alguien esta mañana que tiene que hablar con sus hijos sobre una decisión que tomó. Y me estaba preguntando de qué, cuál es. Um, y, y me mantienes ese, ese comentario, Pepe, para, para comentarlo un segundito, por favor. Um, lo que esta persona me estaba diciendo es cómo le digo a mis hijos que voy a hacer tal cosa y voy a mover tal otra cosa. Entonces, muchos de nosotros, y lo hacemos sobre todo, ay, ¿por qué esto me está haciendo esto? Muchos de nosotros lo hacemos uh, de esta manera cuando vamos a hablar con nuestros hijos sobre el sexo. Cuando le decimos a, a nuestros hijos, te tengo que decir algo y esto es muy difícil, es muy penoso, no sé cómo lo voy a hacer, tengo que pensarlo. De repente tu hijo dice, no, aquí viene la bomba atómica. Esto va a ser repilante. Y los hijos, cuando empiezas a hablar de eso, te dicen, no, 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 no me digas, yo no quiero ir. Ah, no, 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 no. Se tapan los oídos. Right. Si tú entras diferente, oye, quiero que hablemos de esta situación tonta, pero yo sé que ya tú sabes, pero te voy a hablar de, de mis experiencias y esto y lo otro, y le empiezas a hablar de eso, ya el cerebro viene predispuesto a que esto es fácil. Y entonces, cuando tú le das a tu cerebro evidencia de que tú sí si estás haciendo muchas cosas buenas, tu cerebro no se siente víctima y no se siente culpable. Sin embargo, siempre hay espacio de crecimiento y espacio para el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si te puedes mejorar, mejorate. Si puedes eh, acercarte más a tus hijos, acércate. Si puedes jugar más, juega. Si puedes divertirte más, diviértete. ¿De qué te sirve? Ir a trabajar todos los días para llegar a la casa, estoy muerto de cansancio, trabajo 26 horas al día. No trabajes 26 horas al día, corta tus horas, limita tus gastos, pero pasa tiempo descansando tú y, y compartiendo con tu familia. Haz esa lista, vas a ver qué tan rápido tu cerebro entra en una modalidad de positivismo opuesto a lo que tienes ahorita, lo veo con personas, estoy gorda, estoy viejo, estoy calvo, estoy pellejudo, esto, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo te vas a sentir cuando tienes que salir a un baile y sacar a alguien a bailar? pues ¿quién va a, ¿Quién va a querer bailar con un viejo, pellejudo, calvo, gorda? ¿Entiendes? Por eso es que tú ves a personas en la playa, por ejemplo, como me ha tocado a mí, que te mencioné que una vez estaba yo en Pismo y había un señor con un bikini puesto, bikini de baño, nada más, y no se le veía el bikini. O sea, nunca necesitó ponérselo porque lo que se tapaba con el bikini lo tapaba el estómago y muy bien. Y ese señor andaba caminando por toda la playa, sí, feliz, porque en su mente, él es feliz, está haciendo lo que le gusta, está disfrutando del sol, del mar, del aire, del, 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 del oxígeno en la playa, está dándole fiesta a sus ojos, mirando a todas las chicas guapas o chicos, dependiendo que le guste. Um, o sea, ¿qué le vas a decir tú a tu cerebro para dejar de ser víctima? ¿Qué le vas a decir tú a tu cerebro sobre tu culpabilidad? Que no tienes que sentirte culpable, sobre todo cuando mejoras. Pules y te acercas más y más a la mejor versión de ti que tú puedas crear. ¿Ok? 1-800-943-4047. 800 943 47 Si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. A ver, Pepe, ¿qué dice el mensaje?
1: Um, falleció mi madre y me siento muy culpable por no haber manejado la situación de salud de ella en los días previos a su partida.
0: Um, la Pocha 2. Mi querida Pochis, te voy a decir algo. Cuando alguien fallece, lo primero que hacemos es lo, eh, irnos a lo que no hicimos, lo que debimos hacer, por qué no traté, por qué no me acerqué, por qué no fui allá, por qué no estuve en el momento en que murió, por qué no estuve ahí para enterrarla, todas esas cosas. Y se nos olvida todas las otras cosas que sí si hicimos por esa persona el dinero que enviamos sacrificándonos, trabajando duro para poderle dar mejor calidad de vida, lo que, las medicinas que le enviamos, las llamadas donde le decíamos, vas a estar bien, no te preocupes, tú eres fuerte, vas a salir de esto. Todo lo que sea que tú hayas dado. Perfecta no eres. Entonces tú tienes dos opciones ahorita. Una, honras la memoria de tu madre recordando todo lo positivo entre ustedes dos y quitas de, de, enfren de, de tu enfrente eso negativo o tomas todo lo negativo y lo pones enfrente de ti y se lo cuelgas en el cuello a la memoria de tu madre, que es lo peor que podemos hacer, porque ¿cómo honramos la memoria de alguien si lo que viene asociado a esa memoria es sufrimiento, críticas, reproches, culpabilidades y tristezas? Si tu madre estuviera viéndote, que yo pienso que así es, y, y estuviera escuchándote, ¿tú piensas que a tu mamá le gustaría que tú estuvieras sintiéndote víctima? O que tú estuvieras diciendo, caray, gracias a la vida que me dio mi mamá por estos años, por la edad que tienes. Gracias por las cosas buenas que me dio. Gracias por las otras no tan buenas porque esa me hicieron mejor persona. Entonces depende, y, y vuelvo a lo mismo que estaba hablando con, con otra persona hoy. Todo el problema en la vida no es el problema. El problema en la vida es la percepción que tú tengas del problema. Palabras sabias, una buena frase para, para el concurso. La percepción es todo. El problema no es absolutamente nada. ¿Qué decides hacer tú con la percepción del fallecimiento de tu mami? ¿Honrarle su memoria? ¿Recordar los buenos momentos y hablar de ella en positivo con otras personas? ¿O tú quieres agarrar un látigo y caerte a latigazos por, y, y colgarle a la memoria de tu madre ese dolor y sufrimiento? Piénsalo. Siempre pudimos haber hecho más pero tampoco minimicemos lo que sí hicimos. Me encantaría que nos escribieras en el chat, o llamar o entrar como tú quieras y decirnos las cosas que tú sí hiciste por tu mamá. Me encantaría, porque ahí empezaría tu cerebro a voltearse del negativo al positivo. Te invito a que lo hagas.
1: Doctor, como esta, como esto que está poniendo Gilda Polanco también es referente más o menos a lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Yo cuidé a mi papá por 11 años, por 11, junto con mi mamá. Me dediqué a cuidarlo, pero el día que murió no estuve. Y esa culpabilidad no me deja vivir. Ya pasaron dos años y aún me siento culpable.
0: Es que vuelvo a lo mismo. Cuidé a mi papá por 11 años. O sea, diste ese tiempo. Le diste a tu papá todo lo que le diste, eh, tiempo, cuidado, dinero, comida, medicinas, amor, conversación, casa, cama, techo. Le diste todo. ¿Cómo tú vas a tomar todo eso y lo vas a aplastar y lo vas a, a, a deshacer y tirarlo? Por el hecho de que en ese momento donde no están ni con nosotros, están pasando a otro punto. Están, si nos guiamos por las experiencias que estas dos personas que entrevistamos en, en el Sin Pelos o sea, en la Lengua de hace un par de semanas atrás, que, que murieron y regresaron, o sea, experiencias um, como esas que nos dejan saber que sí es un proceso, no andan viendo lo que tú piensas o lo que si quién estuvo, andan viendo a dónde vas, a dónde van. Tú sientes que tu papá diría, oye, qué mala hija todo lo que me dio no cuenta nada más, lo único que cuenta es que no estuvo ahí en el momento en que yo di el brinquito no creo que es así yo creo que, que si vamos a ser, somos bien negativos somos, lo dije al principio somos muy creadores de culpabilidad y eso no tiene sentido corazón. oye
1: Eduardo, hablando mm. esto de las pérdidas y todo esto mm -hmm. eh, ah, perdón, ¿hay línea? sí, pero dime okay. no, 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 dale, dale, atendamos
0: Ok, vamos a hacer eso entonces. A Teresa Navarro desde Long Beach. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Bien, en lo que cabe. Gracias por... A ver, a ver, a ver, a
0: ver, a ver. ¿Dónde es que cabe lo que cabe, Tere?
2: Pues en lo que cabe porque este, oí sus consejos muy bonitos de usted y que me puede recomendar para, okay, pero, para agarrar
1: fuerzas.
0: Pero quiero decirte algo antes de que tú hagas su pregunta. Lo que te quiero decir es lo siguiente... Un, una, una respuesta como esa te predispone uh -huh. a no estar bien. Porque no. en vez de decir, no estoy bien, oye, estás viva, T tienes cómo hablar, ¿Sí? piensas todavía, ves, hablas, hueles, caminas, tocas, amas, etc. Entonces tú vas a venir y vas a decir, en lo que cabe. O sea, estás uh -huh. minimizando todo lo positivo que tienes y lo estás poniendo en, ah, puedo estar mejor, no estoy bien, las cosas... No. Eso, ¿No es eso quejarse?
2: Sí.
0: Ok, entonces nada más te lo doy así como, como de pilón, como dicen eh, los mexicanos, ¿verdad? Right? Um, para que pienses... No, I, a, al contrario, no
2: es ningún pilón, es una... Es una... Una alegría de que nos levante el ánimo de esta manera.
0: Es que a mí, mira, a mí me decían antes, oye, qué bonita camisa tú tienes. Y yo decía, no, pues esto es viejísimo, es horrible, ¿cómo que qué bonita? Me la puse porque no tenía nada más planchado. En vez de decir, oye, <risa> okay. muchísimas gracias, sí. a mí también me gusta.
2: Sí, sí es cierto. ¿Right? Entonces. Es, tiene toda la razón.
0: Vámonos con lo positivo, ¿Puedes? corazón. Sí. Dime, ¿qué pasa? Mi,
2: mire, eh, tengo un hijo de 30 años. Ok. Y, y, y mi hijo pues tiene una adicción de alcoholismo, pero hace seis años empezó a ir a las, a las rehabilitaciones encerrado. Y, y ahora tiene, tuvo cuatro, una caída, tuvo un año y medio sin tomar y luego tuvo un año sin tomar y luego tuvo otros meses uh -huh. y cayó apenas hace cuatro semanas y ahorita ya lleva tres semanas que ya se rehabilita. Ya, ya, ya paró. Ok pero usó cuatro semanas de, de tomar uh -huh. y cada vez que cae, pierde todos sus trabajos, su dinero, su todo. Uh -huh. y, y ahorita está esta um, séptima caída, uh -huh. ya no quiere, no quiso quedarse en rehabilitación solo tres días y okay. ahorita ya no quiere ir a la casa de, de piloto que les dan ayuda para que se estén ahí rehabilitando y trabajando. ¿Por qué? Ya no quiso y ahora vive en el carro, en la calle. Yo estoy muy preocupada. Mi pregunta que quise hablar con usted es que si como madre, como que se me están acabando las, las esperanzas. Uh -huh. Tengo miedo que él, eh, eh, por dormir en la calle, se pierda más o, o, o se cure mucho mejor. Dile,
0: dile a tu hijo, corazón, que como sí. madre tú nunca vas a parar la batalla en contra del alcohol porque tú no quieres que el alcohol gane y que yo, Ajá. tú entiendes que él tiene que sentirse frustrado, o sea, ya van siete veces que caemos en lo mismo las adicciones son así sí. te poseen, son como el diablo te poseen el alma si te dejas y después sacártelo y exorcizarlo es muy difícil yo te recomendaría sí. que le dieras a tu hijo esta opción con cuidado sí. médico siempre con cuidado médico, le diría a tu hijo que tú estás dispuesta a tenerlo de regreso en tu casa, si él va con un doctor y le pide que le dé algo como un medicamento que se llama disulfiram, disulfiram, ese medicamento, o hay otros similares, cuando lo toman bajo cuidado médico, una gotita de alcohol lo va a hacer vomitar todo lo que hay dentro de él, o sea, va a crear una aversión horrible al alcohol, que no va a poder sostener sí. un poquito de alcohol en su boca. No va hasta olerlo, le va a dar vómitos. Y cuando okay. ya nos quedan cinco minutos, son okay. 26. Okay. Okay. Gracias, gracias. Esto y, y Yo le diría eso, pero que lo tiene que recetar un doctor y lo tiene que seguir el doctor, porque las personas que han tomado por mucho tiempo así de... de, de de intensamente cuando tú quitas el alcohol hay un riesgo de, de problemas como ataques al corazón y cosas de ese tipo entonces uh, que le hable con su doctor que le pregunte sobre ese medicamento u otros parecidos y dile que tú lo traes a la casa pero que acepte esa ayuda y, y que quiten es, con eso tiene mucha mejor posibilidad de, de dejar de tomar porque le va a asquear el alcohol ahora es importante que entendamos que debajo del alcohol hay una adicción y la adicción no es específica. Puede dejar el alcohol y empezar a fumar. Puede dejar de fumar y empezar a usar cocaína. Puede dejar de usar cocaína y empezar a ver pornografía. O sea, podemos cambiar la adicción a 20 otras cosas. Y si él no trata la raíz de esa adicción, que sea vete a saber qué, entonces... Él uh -huh. siempre va a tener un problema, pero para el alcohol, un riesgo el alcohol de
2: caer en otras. Adicciones. Y el cigarro,
0: sí. que son las más difíciles de dejar, me parece a mí que, que algo como ese medicamento o medicamentos similares le vendría muy bien.
2: Sí, doctor, ¿y con qué doctor lo llevo?
0: Con su doctor médico general, su doctor primario. De
2: cabecera. Sí, señorita. Ok. 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 okay. okay.
0: Sí. Ok, y, ok.
2: y entonces no, no trato de dejarlo.
0: No, usted, ofrécele, ofrécele decirle, no, ofrécele otra vez, okay. pero de una manera. Sí. más permanente, o sea, esa medicina, sí, el, 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 el asco que le va a tener el alcohol, no te lo puedo ni describir, esto lo, lo dije los sí. otros días, hace muchos años atrás sí, había un centro de, de, para las personas adictas al cigarro, sí, no, no voy a decir el nombre, no sé si sí. exista todavía, cuando sí, tú gracias. llegabas, sí, te hacían meterte en la boca 15 o 20 cigarros y fumarlos todos a la vez, y, y cuando se acababan eso, 15 o 20 más, hasta el punto que vomitabas sí. con la nicotina y le agarrabas un asco, sí, gracias. Y eso es lo que él necesita sí. con el alcohol.
2: Sí, por eso oí todos sus consejos ayer en el radio y por eso me atreví a hablar con usted. Okay. Para, si, si, si hay un esperanza puede que mi hijo se salve, pues, pues ojalá. es bien inteligente, se, se pone a trabajar bien duro y yeah. luego cae y luego pierde todo.
0: Mm. Okay, corazón. Y
2: no ha buscado.
0: No ha perdido la vida. Sí que no pierda las esperanzas ni la fe y ahí estás tú para, sí. para ayudarlo. Ok. Sí.
2: sí, gracias. Ok, gracias, corazón. doctor. Suerte. Te eh. lo agradezco.
0: No, de qué. Bye bye.
2: Sí, buen día y gracias y por bueno. levantarme el, el ánimo de otra manera. Sí, ya no voy a volver a decir así. Ok. Sí, gracias.
0: <ríe> a ti. Gracias. Bye, bye bye. A mí me encanta cuando personas dicen, um, es lo que cabe, lo que cabe que dónde lo estás metiendo para que quepa. O sea, es que decimos cosas bien curiositas, porque aunque es, es, es chistosa la frase, el, 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 el enfoque detrás de esa, de esa frase es horripilante. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Es como cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ahí ¿cómo ahí? ¿Ahí? Ya, yeah, porque mejor no dices bien?
1: vivo Oye, me, me, encantó, me encantó tu palabra de curiosito. Y, y me abuela decía que lo curioso y lo chistoso es pariente de lo feo.
0: Sí. Sí. All right, mis niños y niñas eh, este amigo suyo curioso está esperando tu llamada así que me encantaría que llamaras al 1 800 40 4047 y hablemos de lo que tú quieras estás en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, no te mováis venimos con más
1: Conversaciones.
0: Conversaciones es el programa semanal por excelencia, donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales. Pa Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de que estás conmigo en esta ocasión. Teléfono es -4047 809 43 40 47 809 43 40 47 y tenemos en la línea no sé si esté ahí todavía, pero vamos a esperar que así sea.
2: Call is no longer available to pick up.
0: Vamos a hablar de la impaciencia de algunas personas que llaman y quieren gratificación inmediata. Sin entender que nosotros los seres humanos tenemos que desarrollar algo enormemente importante que se llama la paciencia. La paciencia es lo que permite que tú alcances tus metas. Si tú quieres nacer y caminar a los 10 minutos de haber nacido, buena suerte porque no va a pasar. Necesitas un buen año o lo que sea que toma caminar. Si tú quieres embarazarte y que el, hoy en la noche y que el niño nazca mañana, buena suerte, no va a pasar. Hay que esperar generalmente nueve meses. Igual, si quieres graduarte de high school, son 13 años si cuentas a kinder. No va a pasar de, del día la, de la noche a la mañana. Tenemos que esperar y ser pacientes. A veces me tardo un poquito, pero acuérdate lo que siempre te digo, que la misma cortesía que tengo con um, disforia la voy a tener con a gusto. O sea, siempre voy a ser igual con todos. No, 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 no. Oh, es que, pero bueno. Gregorio, ¿qué tal te to qué, qué tal te gustó la sacudida? ¿Hola? ¿Qué pasó, Gregorio? ¿Cómo estás?
1: recuerdo este, que me hace como dos días
0: sí señor, me estabas preguntando algo sobre um, uh, para dormir y algo para, para la picazón creo que me dijiste, ¿no es así? exactamente ¿y qué pasó? Eh,
1: me dijo de, de Green Bay, eh, que no no sé dónde lo venden y Okay. En la farmacia, ¿ok?
0: No, todas esas cosas que yo te recomendé que son suplementales, las consigues por Amazon. Yeah. Lo ordenas en Amazon. Muy pocos lugares venden el Dreamwater. Muy pocos lugares, yo no lo he visto ya en ningún lugar. No, el ray sleep tampoco. La melatonina sí la venden donde quiera, en todas las farmacias que tengan una sección de suplementos la venden. Whole Foods, Sprouts, Clarks, todos esos lugares la tienen. Pero el Dream Water no lo he visto en ningún lugar. El Ray Sleep no lo he visto en ningún lugar. Pero Amazon lo tiene. Si no tienes que salir, lo tiene, perdón. No tienes que salir de tu casa. Te lo traen a tu casa en un día o dos. Así que es la mejor opción es usar um, Amazon para ordenar lo que necesites. Eh, ¿Me
1: podría dar el número de
0: teléfono? No, Amazon tienes que ordenarlo en línea. Tienes que entrar a, a, al, al Internet ¿Y, pone, y pe, con quién tú vives, Gregorio? Con una hija. ¿Con una hija? ¿Y tu hija está ahí contigo ahorita? Sí. Ok. ¿Qué edad tiene tu hija, más o menos? Son 26 años. Ok. Pásamelo un momentito.
3: también me la voy a llamar.
0: Ok. Llámala. Um, Brenda. Es que, se llama Brenda, por lo menos Brenda. sabemos eso. Um, hay personas que no saben obviamente no todos usamos el, el internet y no todos lo sabemos manejar pero aún los que pensamos que sabemos no sabemos así que, pero hay que... Brenda yes. uh, tú sabes usar el internet ¿verdad? Sí. ok, tu papá necesita ordenar unos suplementos por medio de Amazon él piensa que Amazon tiene un número de teléfono entonces ordénaselos por favor Uh, él te va a decir los nombres, yo se los dije antes de ayer. Um, pero ordenaselos por, por Amazon, porque él no tiene idea lo que es Amazon. Ok, pues. Ok, por favor.
3: Sí.
0: Ok, Brenda, muchas gracias. Ok. okay. Sí. Pásame, pásame a tu papá. All right. ¿No? Right. Ok, Gregorio, ya le expliqué a tu hija, ella te lo va a ordenar en Amazon. Tú le das los nombres que yo te di, si el que quieres es el Dreamwater o el Ray Sleep, el que tú quieras. Um, ella te lo va a ordenar, ¿ok? Muy
1: bien.
0: Ok, Gregorio.
1: Gracias a mí, Un abrazo. Grande.
0: Suerte. Que pues
1: esté.
0: Muchas gracias a ti. Um, yo, yo soy partidario, muy partidario de que hay veces que uno tiene que tomar a las personas de la mano y guiarlos. Porque muchos de nosotros estamos en situaciones muy difíciles, muy duras, um, donde lo que ayer sabíamos y hacíamos con facilidad, de repente no es fácil hacer. Y, y hay gente que se desespera, incluyéndome a mí. Pero pero creo que sí necesitamos ser así, de esta manera, no resolverlo. O sea, yo podía haberse ordenado y lo que tú quieras, sino ayudarlos a resolver de una manera que sea real para ellos. A ver, teléfonos 1-800-943-4047. Y si a alguien más le cayó el mente de la paciencia, piensen de la importancia que hay en poder sentar y decir, yo espero como la canción, no me acuerdo quién cantaba, Fumando espero al hombre que yo quiero. Creo que era Sara Montiel, no me acuerdo. Uh, sí creo que es de la canción de la Violetera o algo así que se llama Fumando espero. En fin, uh, estamos hablando de cómo no sentirse culpable. Dijimos que una de las cosas que tienes que hacer es buscar evidencia de las cosas buenas que tú haces. Y déjame darte el número de teléfono nuevamente. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Cris está listo para recibir tus llamadas. Lo segundo que tienes que hacer es ser directo y obtener más información. ¿Qué quiere decir eso? Pregúntale a la gente que crees, le dices que tú crees que tú estás descuidando realmente a ellos en particular. Vamos a decir que te sientas culpable porque sientes que a tu esposa no le estás dando X o no la estás tratando de X manera. Ve con ella y dile, sientes que te estoy descuidando, sientes que no estoy haciendo las cosas bien. Porque muchas veces no es cierto. Muchas veces es nada más una, um, así es Verónica, eh, la paciencia es un arte lograrla. Y es difícil, pero no imposible mi querida Vero, no es imposible. La mayoría de las veces nosotros hacemos las cosas peores ¿right? y, y pensamos que no estoy siendo buen papá, que soy un desastre como esposo, que soy un mal hijo, que soy un mal hermano, que soy un mal amigo. Pregúntale a esa persona con quien tú crees, una por una, no en, en grupo. No los reúnas un día todos en el patio de tu casa y, y, y empieces a decir, ¿quién piensa que soy malo. ¿Qué? No. Mira, yo he sentido esto. Tú sientes que yo estoy siendo así contigo y si la persona te dice no, entonces es no, ¿verdad? es no. Y tienes que creer lo que la persona te dice. Ahora, típicamente lo que tu cerebro va a decir es no, pues te lo está diciendo porque no quiere que te sientas mal, porque no quiere que, que, que pienses que te está criticando. No, te está diciendo lo que yo consideraría que es la verdad de esa persona. Y si te está mintiendo, quién pierdes es esa persona, porque tú podrías ser mejor persona al final, ¿Right? Um, otra de las cosas que tú puedes hacer es pensar tú como observador. Imagínate que tú eres tu hijo, de quien tú sientes que está haciendo mal padre, y voltea las cosas, ponte en el lugar de tu hijo y di las cosas que tú sientes que tú no estás haciendo. Mi papá nunca está conmigo, ya por ahí empezamos mal. Cuando tú usas palabras como siempre y nunca, empezamos muy mal. Honestamente no hay, esas dos palabras no existen porque nunca hay un siempre y siempre no hay un nunca o siempre hay un nunca. No hay un nunca, es un doble negativo, así que lo hace positivo. O sea que tú no puedes decir yo nunca le doy cariño a mi hijo porque tiene que haber una vez, por muy pequeña que haya sido, donde tú le diste cariño a tu hijo. Y si se lo diste esa una vez, entonces no puedes decir que tú nunca le das cariño a tu hijo porque ya es inválido. Ni tampoco puedes decir yo siempre me deprimo porque tienen que haber momentos donde estás feliz. Tienes hijos. Creo que cuando estabas haciéndolos, estabas feliz. Espero yo que no haya sido una, una, una faena cansada y aburrida y que nada más estabas tú ahí. Quiero un hijo, quiero un hijo. No, ojalá que haya sido fuego artificiales y 4 de julio multiplicado por 100. O sea que siempre y nunca no tienen sentido. Entonces, cuando tú te escuches poner en la posición de la persona que tú crees que tú no estás siéndole buena persona y te sientes culpable por eso, ¿qué diría esa persona? Bueno, mi papá pasa tiempo conmigo, me gustaría pasar más tiempo con él. Ok, puedo hacer eso. Uh, si es buen esposo, pero no siempre me da el dinero que yo necesito. Bueno, well, entonces tengo que ver qué estoy haciendo, porque el dinero no debe ser el esposo quien lo da como si fuera el banco. Debe de estar en una cuenta de los dos para que los dos la manejen con responsabilidad y nadie le tenga que pedir a nadie más. Dame dinero para ir al market. ¿Cuánto quieres? Dame 100. No como que 100. Con 20 tú puedes comprar la comida para los cuatro para una semana. Vete y cómprala tú con 20 dólares. Enséñame lo mal que yo estoy. O sea, ponte en el lugar de la otra persona. Y piensa lo que diría para que te des cuenta que realmente tú estás dando más de lo que tú piensas. Nuevamente el teléfono 1-800-943-4047. Apréciate a ti mismo y todo lo que tú haces. No hacemos eso con mucha frecuencia. Somos más quejones, castigadores. Um, limitantes, disciplinarios ju jueces con nosotros somos muy malos con nosotros no nos queremos lo suficiente y, y no nos tratamos bien um, apréciate a ti mismo escribe y, y esto te lo recomiendo con mucha fuerza escribe un diario de autogratitud cómprate un librito como los que yo uso para anotar las llamadas de ustedes que vienen las hojas en blanco ¿Vale? Y, y tú vas escribiendo lo que tienes que escribir. Úsalo como diario. ¿vale? Y al final de cada día, anota al menos tres cosas que tú has hecho de, por el bien de alguien más. ¿vale? Y, y que promovieron o se acercaron a promover tus metas de ayudar a la humanidad o a los seres humanos o a la gente necesitada o, o a las mascotas o a las plantas como el rey. Carlos de Inglaterra, que le conversa a las plantas y me preocupa eso, pero más me preocupa el día que diga que le contestaron, que, que la rosa amarilla le dijo su majestad. Qué gusto verlo por acá. Pero escribe un diario de autogratitud. Te va a cambiar nuevamente, volvemos al mismo punto. Te va a cambiar tu mentalidad y te va a cambiar la forma en que tu cerebro está percibiendo tu realidad. De repente vas a escribir todos los días, antes de dormir, tres cosas que has hecho a favor de alguien. Al final de la semana, léelos para que te des cuenta de la cantidad de cosas que tú haces diariamente o semanalmente por el bien de otras personas. ¿eh? Y eso te va a hacer prestar atención a lo que estás haciendo bien y no a lo que te está faltando. ¿Te van a faltar? Oye, siempre te van a faltar siempre va a haber espacio para más siempre puedes dar un poquito más terminas a las cuatro siempre te puedes, te puedes quedar un minuto más en el trabajo y si te quedas un minuto más siempre te puedes quedar dos y si te quedas dos siempre te puedes quedar tres o sea que no hay un límite no hay un límite entonces no podemos querer estar en el límite el máximo lo, lo, lo más alto simplemente tenemos que hacer cosas que son buenas y sentirnos a gusto con lo que estamos haciendo. ¿verdad? Y eso te va a obligar a, a concentrarte en tus logros, en las cosas que tú haces por tu bien. Y eso va a cambiar tu, tu forma de sentirte contigo mismo o contigo misma. Y eso va a hacer que trates a los demás mejor porque ya tu bien es positivo. Ya no va a ser cómo estás bien dentro de lo que cabe, sino oye, cómo estás fabulosamente bien. ¿Tú cómo estás? Qué gusto verte. Oye, qué guapa estás. ¿Qué te hiciste? No sé, pero te ves extraordinaria. ¿Qué fue? dice no, el maquillaje estoy usando ahorita. Um, Gertrudis Dream. Y, y tú le vas a decir, pero te ves regia, te ves fabulosa. Esa palabra regia me gusta. Es muy de mi país. Cuando quieren decir que algo se ve um, súper.
1: Right. Oye, Eduardo, ¿tú crees okay. que tú crees que te nos nos educaron mal en algún momento, por así decirlo, al no saber tomar estos eh, halagos y decir, uh -huh. oye, qué bonita está esa playera y que tú digas. No, se me queda re fea. O sea, luego, luego tú te das el bajón. Ya,
0: yeah. porque cuando dices sí, los, papás va, los tus papás te van a decir cuando eres niño, te van a decir, oye, eso de arrogancia y de prepotencia y, y, y de ser un creído, no, no, aquí en esta casa empieza todo con la H de humildad. Por ahí tienes que irte. Entonces cuando te dicen, oye, qué bonito está eso, no, no, no. ay, qué humilde. Sí, sí. Eso nos gusta, qué humilde. Entonces te van alimentando esa humildad y, y que crean convierten a las personas en víctimas controlantes. Porque cuando tú te vas al punto de vista de víctima y de humildad, eh, negativamente, desde luego, porque la humildad, la humildad es algo precioso, bien usada. Pero cuando te vas a la posición de víctima de no, me queda mal. Es como que, que me digan, oye, Eduard, Eduardo, ¿qué, qué, qué bien te quedan esos shorts que tienes puesto. Y que yo responda algo como, oh. No, no, te has dado cuenta como la parte de la cintura se dobla por lo gordo que estoy.
1: Sabes qué? a mí me, a mí me repatea, repatea que digan esto. De acuerdo a mi humilde opinión. Uh -huh. Tu opinión no es humilde. No, no, es, valiosísima. es muy valiosa y es muy importante. O sea, sé de dónde viene lo que me estás diciendo pero no me digas que tu opinión, porque básicamente lo que me está diciendo esa persona es que mi opinión no cuenta.
0: Exacto, exacto. Entonces, de ahorita en adelante, y yo aprendí a hacer esto hace un tiempo atrás. A mí las personas, cuando yo era niño, cuando yo era muy pequeño, yo me acuerdo que, que mis papás me compraron una grabadora de esas que se llaman Reel to Reel, que son la, las ruedas. ¿Te Los no, 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 antes de los cassettes que eran las ruedas con la cinta y tú amarrabas la cinta a la otra rueda y le dabas vuelta, la enrollabas un poquito y, y así eran las grabadoras en ese tiempo, cassettes vinieron después
1: creo Entonces, que me perdí una decadita
0: pero tú las has visto, ¿no? Se sí, llaman sí, Real sí, claro. to Real. Ok, sí. bueno, yo, yo tenía Real to Real. Y cuando llegaron los cassettes, también me quedé con Real to Real porque se sentía más profesional. Se sentía que estabas en un estudio grabando. Porque en los estudios, cuando graban, ahora es electrónico todo, pero años atrás se grababan en, en Real to Real grandes. ¿vale? Entonces yo las tenía y yo tenía mi micrófono y yo hacía noticieros chistosos y los grababa, o sea, yo siempre quise estar frente a una de estas locutas. Siempre quise estar. Y me acuerdo que yo iba a la grabación y yo decía, qué voz tan horrible tengo. O sea, yo no tenía problemas con que otra gente la escuchara, pero a mí, nunca me iba a saber a mí escuchándome a mí mismo. <ríe> aunque y si, la otra
1: aunque la otra persona tenga voz de pito,
0: de lo que sea, la mía no me gustaba, Exacto. entonces yo me acuerdo que cuando ponían un video donde yo salía o lo que sea, yo me iba, porque no quería escuchar mi voz, nunca me gustó, hasta que un día alguien me dice, oye, tú sabes lo feo que se siente cuando alguien te dice qué bonita tu voz y que tú digas, es horrible, se siente, caes mal, y ups,
1: ¿Sabes, ¿sabes que también otra de las cosas que me cae como patada de Eduardo? Que me mm. dice, Muchas gracias por lo que me trajiste, pero no lo tenías que haber hecho.
0: Yeah.
3: Yo,
1: mejor miéntame mejor la madre en ayunas.
0: ¿no? Es que lo hacen por, por, porque es la humildad otra vez mal dirigida. Es como que no me lo merezco, no tenías que haberte molestado de ir a la tienda. Y como, no, gracias por hacerlo. Oye, me encanta, me encanta. Gracias por haberte molestado. Sí. Es lo mismo, ¿no? Gracias por haberte molestado suena mucho mejor que no debiste de haberlo hecho. Um,
1: claro.
0: Tú sabes. Entonces sí creo que, que eso es parte de esa enseñanza de, de humildad mal, mal dirigida. La humildad bien dirigida dice, wow por eso es que, porque, porque es que te quiero tanto, porque eres una persona tan atenta, tan buena gente, piensas en lo que haces, dices unos comentarios tan lindos, muchas gracias. O sea, eso es lo que uno tiene que aprender a hacer y aceptarlo. Cuando te digan algo así, que tú digas, me encanta lo que me dijiste, muchísimas gracias. Es cuando alguien me dice, oye, que, que esto, que lo otro, que me, tus consejos. Yo nunca digo, no, no creas. Yo ahora sí puedo decir de, con honestidad, Muchas gracias por lo que estás diciendo. Y, y ahora sí me puedo escuchar. Me critico un montón. Pero sí me puedo escuchar. ¿Right? Entonces, hasta que alguien no me dijo que sonaba ridículo y que cansaba escuchar eh, esa, esa, ese violín triste tocando una música letárgica. Ay, no. No, no, no. Pero bueno, estamos hablando de... de, de ¿Cómo más quitar la, la, esa, esa um, culpabilidad que nos tatuaron en nuestra alma? Eh, trata de evitar también el pensamiento blanco-negrista. Eso es, eso es un problema. Pensamos que todo es esto o lo otro. Que, que no hay término medio, ni hay, no, hay, no hay un arco iris de, de posibilidades sino hay blanco y negro nada más. Y eso es un problema. Pero antes de irnos ahí, vamos a ir a una llamadita más. Um, a ver, tenemos, según me dice Cris, tenemos a Luisa en Los Ángeles. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Sí, mire, uh, hola, buenas, tardes. buenas ah, tardes. Estoy muy bien, nada más estoy hablando para molestarle.
0: Ninguna te, molestia.
3: Tengo años escuchándolo y siempre, siempre escucho sus consejos. Muchas gracias. Y ahora gracias. siento que necesito okay, seguro. una ayudadita. Dígamele. Este, mire, tengo mi nietecito de tres años y medio. Entonces, eh, lo cuido dos veces por semana. Él va al preescolar, al prekinder o guardería, tres días a la semana. Okay. Lo llevo por la mañana yo para ayudarle a su mamá. Uh -huh. Pero ha, ha habido una incomodidad entre ella, más bien, porque yo no, yo he tratado de ser paciente, porque hay otra otro bebito uh -huh. de cuatro meses, entonces yo voy cada mañana a llevarlo. Uh -huh. Y cuando ellos necesitan, yo estoy en llamada, on call, cualquier momento, cualquier día.
0: Como abuela al fin.
3: Y, y, y dejo de trabajar. Oh. Y dejo de trabajar por estar ahí, para ellos. Pero eh, la incomodidad que me pasó fue el día martes. El día antes lo llevaron al niño a pedir dulces Estuvo bien. Le dije a mi hijo, mañana lo vas a, le tocaba venir conmigo. Le dije, va, el niño va... Ah, no, va a querer, se le va a hacer tarde de despertar para sus dulces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este resulta que me lo trajo. Eh, el niño no quería estar porque se quería ir con, a su casa y así pasamos el día, pero tuvimos buen día al final. Uh -huh. Entonces, lo que pasó fue que eh, ella vino por él, pero mi hijo le dio las llaves de la casa. Yo tengo una cámara en casa por cualquier cosa. Y siempre afuera, ¿verdad? Mm. No sonó la cámara porque no se desvió el internet. Ella dice que tocó, yo tengo problemas de audición, no escuché, pero al final de cuentas ella me dijo, y ella sabe bien que no escucho bien. A final de cuentas me dijo que no tocó fuerte. Ya cuando la sentí la sentí ya casi a, a la entrada de la puerta del cuarto, donde yo le hago manualidades, actividades al niño, porque uh -huh. procuro hacer una agenda así para el niño, eh, no aburrirlo y tampoco no estresarlo y enseñarle jugando, okay. no presionando.
0: ¿Y qué pasó? Entonces,
3: como el niño sabe sonidos, le quise de, enseñar a leer uh -huh. a sonar palabritas de tres, una palabra de tres letras y a ella no le pareció. Uh -huh. Entonces cuando me sorprendió verla y me dijo, no me escuchaste, no, no te escuché, no, ya me dijo que mi hijo le había dado las llaves, perfecto, uh -huh. no hay problema, ¿verdad? Que nada debe, nada teme. Uh -huh. Al siguiente día voy por el niño para llevarlo, entonces me enseña el niño un juguetito, entonces le digo, como Coco Melon, tenía una carita que se lo habían lanzado, dijo, no, no, Coco Melon es malísimo, que es como una droga. Dije, no, no te preocupes, desde que tú me dijiste hace como dos años, me dijo que no quería que el niño mirara eso, no se lo volvió a poner. Dije, si acaso mira un programa de Dora por diez minutos, ayer lo miró, uh -huh. y estamos practicando. Les quise, yo quise dejarla tranquila que estamos aprendiendo a conectar ¿Te, te la pido, palabra con palabra te pido, para...
0: te pido un favorcito, Mari, me quedan dos minutos. ¿Me puedes llevar a, a, a donde va tu pregunta, por favorcito?
3: Pues eh, eh, el punto es de que mi hijo se molestó y yo le dije que yo no sé qué tenía y el, el chiste es que me dijo que si no que si él tenía que pagar más porque lo cuidaran esos días, le dije como ustedes quieran, tú eres el... Espérame, eres espérame, espérame,
0: espérame, espérame, espérame. ¿Por qué se molestó?
3: ¿Por qué? Porque yo le dije a a, a yo le dije a ella que si ella, ella me dijo que no quería que yo le enseñara a leer. Ok que ella se le hacía muy chiquito. Entonces yo le dije, si ustedes no quieren, yo no lo hago. Claro. Yo no tengo por qué hacerlo. Entonces este yo le dije a, a mi hijo que, que yo no sabía qué es lo que les parecía a ellos, porque no les gusta que lo saque a... Que yo lo saque a okay. pasear, no le gusta que lo lleve a la tienda. Ok. le hago actividades cuando viene, entonces...
0: Déjame decirte lo que yo haría. una
3: agenda
0: tú? Exacto. Déjame decirte lo que yo haría. El primer error que están cometiendo es que no están embullando al niño a interesarse por la lectura. Después lo van a regañar porque no quiere leer, porque no pone atención, pero ya están aprendiendo ellos a quitarle el interés de la lectura al niño, que, que comparta contigo. Son exigentes, son papás que están mal centrados pero son papás de todas maneras y tú tienes que hacerle caso a lo que te digan okay. y eso quiere decir que de aquí en adelante okay. tú le dices mira yo yo lo quiero cuidar porque yo amo a mi nieto dime la, la lista de lo que no puedo hacer y lo que sí puedo hacer y yo con todo el, el respeto del mundo lo voy a hacer porque yo lo que menos quiero es problemas con mi nieto y que te lo traigan ok que te lo traigan rapidito se nos acabó el tiempo te doy el resto de la frase listo aquí te va es competencia es competencia. Escribes la frase completita a Eduardo López eduardolopeznavarro34 arroba gmail.com y me pones la frase entera incluyendo la parte de hoy que es, es competencia y me lo mandas con tu nombre, dirección y número de teléfono y yo me encargo de enviarte algo que te pueda gustar. Mi querido Pepe, muchísimas gracias.
1: Hoy toca doble.
0: Hoy toca doble. Um, y mi querido Chris, gracias a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir, de darle likes. Ya vamos por 98 mil. Pronto, Dios quiera, vamos a llegar a los 100 mil. Me encantaría. Les mando un abrazo y un beso. Hasta la próxima.